0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Hoje nós vamos comentar os resultados e principais momentos do card feminino do SummerSlam 2022. Eu me chamo Julia Zago e apresento esse episódio lá do Felipe Fernandes. Oi amiga, pronta para comentar sobre a maior luta feminina da noite, chamada Brock Lesnar contra Roman Reigns.
1: Gente, prontíssimo para gente comentar o episódio do trator. <risos> Sejam bem-vindos, gente, a mais um episódio.
0: E junto com a gente, nós temos a presença da nossa diva internacional, Ana De Marco. Hello, Ana! Welcome to Elas que Lutem. How are
2: you? Hello, guys! <risos>
1: <risos> a nossa Anitta, né?
2: Isso, sou a Anitta do Pro Wrestling, gente, é sobre isso. Mas agora eu tô, eu tô aqui no Elas, tá? Vou dar esse tempo para vocês, esse espaço aqui no podcast, me apresento para descomentar do SummerSlam. Eu amo, gente. Ninguém vai precisar fazer fisk
0: pra poder entender o que a nossa menina vai <risos> falar, né? Se vocês querem saber as nossas opiniões sobre o segundo maior perfil da WWE, fiquem ligados nesse episódio. <risos> gente! O que, que rolou nesse período? <risos> por onde a gente começa? Bom, para dar uma contextualizada, né, para a galera que tá meio away, que chegou agora, que é muita coisa acontecendo, recentemente, como vocês já podem ter visto por inúmeras notícias, o vice-packman se aposentou da WWE depois de várias denúncias criminosas de assédio, desvio de dinheiro dentro da empresa. E com certeza deve ter coisa muito pior que a gente não sabe, né? Então, muita coisa mudou na empresa. ou Agora, quem, quem assumiu a WWE é o Nick Khan, junto com a nossa Girl boss Stephanie McMahon. Eu amo, vem aí. I'm all
1: grown up now. <risos> Welcome Queen. to the Queen, não, gata?
0: É o debut da gata, né, gente? No topo, a gata é o momento. E a consequência disso foi o retorno do nosso papai, do nosso daddy. Triple H, de volta para a equipe interna da WWE. E agora ele assume a posição de diretor criativo da empresa. E como ele já chegou mostrando serviço, isso refletiu muito no booking do SummerSlam, né? principalmente no card feminino. A luta que abriu o SummerSlam em 2022 foi Becky Lynch contra Bianca Belair pelo Raw Women's Championship e por mais que a gente tivesse né, um pouco meio cansado de ver Bianca versus Becky de novo num no, no pay-per-view a luta delas foi muito boa elas têm uma química que que gente, é inegável foi um início de pay-per-view muito gostoso de assistir, a gente lá com o um coração na mão, morrendo de medo que a Bianca fosse ser humilhada em mais um Summerslam, mas a gata se manteve ali no topo e reteve o seu cinturão mais uma vez e a luta se encerrou com um belo abraço entre elas, com a Becky Lynch tornando face. Só que... O babado veio depois. O que roubou o show foram os retornos, né? Muita gente voltou e... Bom, a Bailey já era esperada, já havia sido anunciado, mas ela apareceu com uma galera que ninguém esperava, que foi a Dakota Kai, que há um pouco tempo atrás estava demitida. E também, junto com a Musa, com a Queen, com ela, Yoshirai, que agora é conhecida como Eosky. Liga o lock aí. E a stable se chama Control. Gente, até agora, eu não estou recuperada disso. Foi, tipo, assim... A stable que a gente jamais achou que fosse acontecer e a gente realmente precisava de um... de uma, uma equipe, de uma facção tão... assim... Elas se complementam muito bem, sabe? Se a gente parar para analisar, mas enfim... Quero saber das opiniões de vocês, gente. Que que, o que, que vocês pensaram? Começando por ti, Felipe. Chegou a te passar pela cabeça que a Dakota Kai fosse voltar em pleno SummerSlam. Conta aí um pouquinho pra gente o que tu achou da luta, desses retornos. Que, que Como que ficou seu coração depois disso?
1: Caralho, eu tô muito controlada. É só isso que eu digo. <risos> <risos> gente, foi um surto, né? Tipo, acho que não não tinha ninguém que tivesse uma previsão próxima, minimamente próxima daquilo, sabe? Imaginar que a Bailey voltaria era uma coisa previsível de alguma forma é, e já seria muito grande, né? Muito impactante. Mas uma stable nova e com aquelas duas era, tipo, surreal demais pensar, sabe? Na verdade, quando a Bailey parou na rampa, que ela não foi até o ringue, eu imaginei que entraria mais alguém. Só que eu jamais imaginaria que a pessoa que entraria em seguida seria a Dakota Kai, né? <risos> e depois ainda a Io, né, que tipo, já tava meio que com a pé na porta, né, segundo algumas notícias tinham saído, enfim. Foi Eu fiquei muito, muito surpreso. É curioso, né, como o Triple H deu o primeiro recado, né, sobre a nova gestão dele através da divisão feminina, né, porque foram os únicos retornos, né, os únicos debuts surpresas que aconteceram até agora no, no elenco principal foi da, foi da divisão feminina, né, das três. E eu achei legal, né, que ele escolheu justamente essa divisão para mandar esses recados. E vários recados, né, um que, tipo, pessoas como a Yushirai, agora a Yuskai, é, poderão ser valorizadas, né, que ela tava largada, as traças lá no NXT 2.0. E o segundo recado é que a gente também pode esperar pessoas que foram demitidas voltando, né. Já que a Dakota foi demitida muito recentemente, né, tinha sido demitida muito recentemente. Então foi muito irado, assim, ver, ver as três... É, naquele arena enorme, durante a luz do dia, ali a céu aberto, foi, foi super especial, assim. Sobre a luta, especificamente, eu gostei demais, assim. Eu também tava meio saturado, igual você falou. É, não via muito sentido em ter mais uma Bianca contra Becky. Mas acho que a forma como eles encerraram ali a rivalidade delas foi super legal. Eu, inclusive, acho que eu gosto mais dessa luta do que a da WrestleMania isso não quer dizer que a luta da WrestleMania foi ruim, muito pelo contrário, isso quer dizer que elas conseguem produzir muitas lutas boas juntas, né? E acho que essa me agradou um pouco mais, para ach achar que ela tem tenha sido um pouco mais ágil, acho que ela foi mais fluida ali nos esportes. Teve coisas que eu amei muito, tipo aquele Spanish Fly da segunda corda, o, o leg drop ali da backlink na barricada do lado de fora. Achei que foi super legal. Enfim, a gente vai conversando aí, mas essas são minhas expressões iniciais aí do... Da control e da, da luta da Beck e da Bianca.
0: A gente quase faleceu quando começou aquele techno pesado. Né? Nossa! Nossa. Que eu não tirar. Gente, eu comecei, eu comecei a andar pelo quarto assim, eu fiquei, gente, não, 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 não tá acontecendo isso. Foi simplesmente muito marcante. Mas Foi surreal. Incrível. Amiga, eu, eu tirei, eu tava com um moletom, eu comecei a suar, tive que tirar a roupa. <risos> Ou seja, elas que lutem em situação de barril, né? Total. E Ana, o que, que tu achou da luta aí, desses retornos? Como é que foi pra ti ver esse gostinho, né? Esse comeback de Next Black and Gold, ainda mais tu, que é uma grande fã dessa era.
2: Amiga, eu passei mal. Que nem eu já falei, eu tive que tirar a roupa, assim. Os retornos. Ai, meu Deus. Primeiro, eu vou falar da luta. Eu, ao contrário do Felipe, eu acho que eu gostei da WrestleMania um pouco mais. É, essa foi muito boa, claro, pra mim elas não, não erram juntas, né? E eu gostei que foi um, um bom final pra toda a rivalidade, tipo principalmente depois do jeito que acabou, a Becky estendendo a mão pra Bianca, ela se abraçando, aí a Becky, tipo, tornando face. Eu gostei muito quando a gente for repensar essa história toda desde que começou a WrestleMania e agora, acho que foi uma história muito bem feita, muito bem trabalhada. É, mas a luta, acho que tiveram alguns momentos que parecia que ela estava um pouco fora de sincronia, fora de ritmo, as coisas, tipo, tinha uns botes meio esquisitos, os jeitos não, não tava tipo, acontecendo tão liso, né? Os golpes. Mas foi uma boa luta na história que elas contaram. Eu gostei bastante. Agora os retornos. Meu Deus do céu. O que falar, né? O que falar? Começou a música da Bailey, eu já tava ótima. Se tivesse acabado ali, eu ia acabar feliz, tipo. Já tava perfeito pra mim, a Bailey voltando finalmente, né. A gente tem, tem um negócio que faz dois anos e pouco que ela não tá na frente de público. Ela saiu no meio da pandemia e foi um machucado que ela teve por bastante tempo fora. Então, ela não vê, assim, o, o povo faz muito tempo.
1: Nossa, eu não tinha pra é... pensar nisso.
2: Ela, não, ela hum. não luta
0: na frente de público desde o pay-per-view. Ou do último... Do, na verdade, acho que do último show semanal antes de fechar tudo por causa da pandemia, que ela era campeana né, no SmackDown. Nossa, Sim. tem muito
1: tempo. Foi muito, anos.
2: muito tempo. Então, se E a Bane, a gente tava precisando, né? Porque a Charlotte tá fora, a gente tem a Sasha e a Naomi que estão fora. Então, tá tava, tava precisando de mais uma pessoa pra gente não ter que ver a Bianca defendendo o título contra a Carmela e a Bliss, sabe? É, então, ela apareceu, pra mim, já tava ótimo. Já tava super feliz. Quando tocou a música da Dakota, a gente, a mulher estava demitida. So real. Uma semana atrás ela tava demitida. Sim. Eu, eu... Nossa, eu fui assim, abri um berreiro. Porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu fiquei muito chocada. E pra mim isso já é uma prova, né? Do poder do, do Triple Wade. Ele já começou fazendo decisões certíssimas. Tentando trazer a Dakota de volta. Eu não acho que vai ser a única pessoa que vai voltar em todas as divisões, assim. Mas a Dakota já voltando assim, logo de cara. Nossa, é, é... foi sensacional, assim. Eu fiquei muito sem palavras. E nem quando eu a buscar dela... Simplesmente presente. A maior do mundo. E eu fiquei, eu fiquei muito feliz na hora, né? Tipo, ela aparecendo, ela conseguindo realizar o sonho dela de na main roster e tendo um debut tipo, no SummerSlam gigante com muita gente na plateia e se juntando a abelha da cota numa facção, assim, perfeita que eu não sabia que eu precisava. Mas eu também fiquei meio dividida, né? Porque eu queria ver la de volta na Stardom. Porém, do jeito que as coisas estão sendo feitas até agora, eu tô muito feliz. Ela, é, ela merece. Se tem uma pessoa que merece esse palco e essa atenção é a Io. Gente, eu só preciso falar que Io com Y no meio pra mim não dá. <risos> <risos> Encapsuloca ainda por cima. Bem, bem
0: uma coisa bem quenta.
2: <risos> Toda vez que eu leio, eu, eu só consigo ler Ivo, porque parece um V. Tipo, <risos> Ivo Sky, mas...
1: <risos> Gente, eu, mas... Acho que eu, eu acho que sou uma das únicas pessoas que amou esse nome. Inclusive do jeito que ele é escrito. Eu gosto Não, do Wii, Y. O, cap,
0: o Caps Lock deu um, um glow nesse Eu amo, nome, gente. Né? Não, eu amei o tudo. Sky. <risos> podia ser Ai, pior, gente... né?
2: Dona do, Alba Fire, que eu diga.
1: Não, exato. Podia ser Katana Chance, sabe?
2: <risos> Oi, de Tóquio. Já dizia nossa amiga essa, né? Tipo, eu jurava. Ai, mas eu fiquei, eu fiquei muito feliz, assim, gente. E ela se encarando no ringue, a Becky entrando, tipo, aparecendo, sabe? Pra oficialmente turnar face foi sensacional, tudo naquele segmento foi perfeito, e pelo que a gente viu o que aconteceu no Raw dessa semana, eles vão continuar tratando bem, tipo dando tempo pra elas, construindo história com elas e eu, eu tenho fé na Triple Age, porque a divisão feminina do, do Next Black and Gold era impecável, impecável então eu tenho fé que elas vão ser bem tratadas e a gente vai continuar tendo mais coisas boas nessa divisão mas eu fiquei muito feliz, foi incrível é uma coisa que
0: fez com que a gente recuperasse um pouco de fé, né? Na divisão feminina, porque fazia muito tempo que a gente não era abençoada, assim, com um retorno, com um bom booking ou algo que fizesse a gente, tipo, sei lá, assistir o pay-per-view. E aí, uma correndo pelo quarto, a outra tirando a roupa. Fazia muito tempo que algo na divisão feminina não, não, não provocava tanto êxtase na gente, né? Então, nossa, eu acho que... Tem tudo pra dar certo essa, essa stable. E eu quero destacar dois pontos. Um, aí eu tava muito feliz quando ela entrou. Muito feliz mesmo. O jeito que ela anda pela rampa, ela tava tipo assim… Cara, este é meu sonho de princesa. Eu cheguei até aqui. Perfeita. E o segundo ponto foi a lace da Dakota Kai, né. Pelo amor de Deus, gente. Que oh, cabelo perfeito. Eu achei elas lindíssimas.
1: É o cabelo mais bonito do main roster de longe agora. Não Você tem pra ninguém. Fatou, Você faltou, amiga. Aquela fatou. lace é perfeita. E falando em cabelo ainda, eu amei muito também o cabelo da Bailey, que ela tingiu de com vermelho, assim, mais escuro. Ela, pra mim, serviu muito Victoria Realness, ela tava perfeita. Ai, só
0: quem viveu sabe essa era, né? Que nem já diria o nosso ex-Alasklooter, Caio, o janelzinho de bico a
1: caju. Isso, ela tava muito Victoria no SmackDown ali em 2008, pra mim, ela tava perfeita
2: ela usou a tinta da Yu. pra mim elas estavam lá no ônibus esperando o momento do debut né o momento do retorno aí ela viu o cabelo da Yu, viu a tinta lá, falou hm, acho que vou passar Ou o tonalizante né? Marsala do Camaleon Collor <risos> Camaleon Colors mas nossa o cabelo da Dakota tá impecável sério, aquele cabelão, aquela lace gigante com o tom colorido e o por baixo preto dela, nossa, tá incrível, Ai, incrível. Ficou, ficou maravilhoso
1: elas estão perfeitas
2: a Dakota foi a, a mulher que mais teve um blow-up na história do, da WWE,
0: porque olha… Ela chegou parecendo um ratinho, né, com aquele coquezinho. Apanhava a da Shayna Baszler toda terça-feira no, no NXT. E aí, agora, é essa, essa gata do, do rosto principal. E, e ainda está muito melhor que a Shayna Baszler, né? Nossa, <risos> Isso dono. que eu chamo de volta por cima. né? E, Ana, tu que comentou agora sobre o Ron, né? O que aconteceu, pra quem também não acompanhou o show, foi que a Beck anunciou que tá lesionada. Se vocês olharem bem aquele momento que tá todo mundo se peitando no ringue, o ombro da Beck tem uma parte dele que tá lá na, na rampa e outra parte que tá lá no, no fundo do ringue. Gente, o ombro dela tá completamente fora do lugar. E aí isso faz com que ela vai passar um tempo fora, ela tá lesionada. Então, quem vai estar ao lado da Bianca uh, nessa rivalidade entre trios e facções é a Aska e a Alexa. O que, que vocês acharam, assim, desse trio? Bom, eu achei que a Aska ia ser... Era uma, uma, uma boa aposta, né? para complementar esse trio. E a Alexa que eu achei um pouco nonsense. Assim, mas é aquilo, né, gente? A Alexa, eu acho que lá dentro ela é vista como uma das maiores, assim, uma das lutadoras com mais destaque. Eu não ia conseguir ver ela lutando pelo seven ou tendo o mesmo booking que é a Nikki Ash, ou que é do Drop, ou ser jogada lá para aquele valão que tá o você Desculpa, aquele valão que está o, o SmackDown. Então botaram ela ali, né? Conseguiu ali um lugarzinho para ela. O que vocês acharam desse
2: trio? Ana, você gostou? A Alexa Bliss, pra mim, 2022 é muito complicado. É um tópico, assim, difícil de discutir. E eu fico mais Ai, triste, eu não sei se é triste, eu fico brava é, com esse negócio da lesão da Beck, porque era pra ser a Bianca Beck e Asca, que pra mim, assim, ia ser um trio incrível, mesmo que não tenha nada a ver, né, uma com a outra, tipo, em termos de luta e de qualidade de ringue que a gente ia ter de Beck Lynch, Bianca Belair e Aska contra Io Sky, da Kai e Bailey. E, tipo, imagina, sabe? Ia ser assim, um negócio absurdo de assistir, ia ser muito bom. Aí a Alex, ela me. E diminui um pouco, né, a qualidade coletiva ali da situação mas eles precisavam de alguém pra tapar buraco e ela é uma pessoa que eles confiam, né ela consegue é. entregar assim uma coisa, no... qualquer personagem que eles dão pra ela, qualquer coisa que eles dão na mão dela ela tipo, cons... ela não vai falar que faz funcionar porque eu pessoalmente não sou muito fã né, das coisas que ela faz mas tipo, ela faz funcionar pra alguém tipo, ela faz dar certo, ela consegue engolir e fazer o que ela precisa fazer sabe então, pra substituir, por mim, teria perfeito se tivesse subido a Alba Fire, né? A querida Kelly Ray. Mas eu, com o que tem lá, eu acho que é ok. Foi a decisão que eles tinham que fazer. E é isso. Eu espero que quando a Beck voltar, a gente finalmente tenha Beck, Bianca e Aska. Porque eu acho que vai ser é uma luta sensacional. Principalmente Ask e Io, né? Por favor. Estou implorando. Asca e eu,
0: vai ser uma luta que todas nós estamos esperando, ainda mais no, no main roster, né? Foi que nem gente né, amiga? Triple de larga elas no ringue, deixa elas fazerem o que elas sabem fazer, né? Vamos
2: ver eu o que posso. acontece. E não dá tempo, um não luto. dá nada. Fala, tipo, ó, façam aí vocês têm quanto tempo vocês quiserem. Inventem, sabe? Vivam. Deem, deem o show de vocês aí. Luta do ano, do século, da década, tipo, tudo,
0: sabe? E você, Felipe, o que, que você achou desse, dessa nova facção aí?
1: Gente, primeiramente, muito respeito pra Beck Lynch, né? Porque a gata é, coringou lá o ombro dela logo no meio da luta e ela terminou a luta, né? Então, assim... Não que eu acho uhum. que os lutadores devam estar lesionados, tá, a gente? Entendam bem. Mas... A, <risos> a Beck foi guerreira, é... né? É, ela tem... Tipo, é inegável a dedicação e o comprometimento que ela tem com o que ela faz, sabe? Então... Hum. Muito respeito mesmo pra gata, porque ela, ela fecha ao mesmo tempo, apesar da gente ter falado muito mal dela já aqui nesse podcast.
2: <risos> Mas agora ela é face de novo Agora é só elogios
1: Isso, não, vamos ser justos, né? Quando tem que ser justo. Mas uhum. sobre o trio da, das faces Eu vou falar pra vocês assim Que eu, eu não curto muito na WWE Especificamente Essas fields de, de, de facção é, De trio e tal Porque eu acho que a, a WWE não tem um histórico muito bom De fazer luta de equipe, né? É Muito pelo contrário então eu não fico tão animado, eu acho que o, com Triple H no comando pode ser que as coisas melhorem, mas a, o que a gente tem de histórico até aqui não diz muito, né, sobre, sobre o que pode ser essa field, mas potencial ela tem, assim. E sobre a Alexa, assim, eu também não sou nada fã da Alexa, não gosto do, do ring skill dela, mas é isso, é o que a Júlia falou, ela é uma das pessoas mais é, populares ali do elenco feminino, e isso também é uma coisa que o Triple Wade vai ter que lidar, né? Ele vai ter que lidar com esses nomes que são muito populares e que vendem muito bem. E como você pode fazer essas pessoas funcionarem, né? Porque a Alexa também não é uma, uma porta que não dê pra você fazer nada com ela. Dá pra você bucá-la de um bom jeito. E eu acho que, inclusive, ela se dá muito bem em lutas de equipe, assim, sabe? Eu acho que a Alexa, a Liv Morgan e outras lutadoras que eu acho que tem um ringue mais mediano... Geralmente elas se comportam melhor com luta de equipe, assim... E eu acho que dá pra fazer a gata arrasar, assim. Óbvio que eu amaria ver mais gente debutando e tudo mais. Mas é que eu acho que pra essa história, né, considerando que você tem tá em novas ameaças ali no elenco, faz sentido também você ter ali um trio face meio All Stars, assim, sabe? Já com a galera do main roster, meio que pra defender a divisão que a gente tem aqui agora, sabe? Então, eu não... Eu não sou contra a ideia de Bianca, Alexa e, e Asuka, não, assim. Acho que é só o jeito que eles vão executar, mesmo que tem que ver se vai, vai prestar ou não.
0: É que a Alexa também, ela... Ela, tipo, se tu coloca ela no ringue com muita gente boa, ela consegue lutar bem, sabe? Ela... O problema da, da Alexa é o mesmo que eu vejo em muitas lutadoras. Ela se coloca numa posição muito alta, de muito intocável, que ela não precisa se esforçar muito pra se provar no ringue ou pra, tipo, assim entregar lutas absurdamente boas sim. ela estaciona sabe, mas ela nessa field agora, que ela não vai ser a protagonista, e sim a Bianca e ela tá no ringue com um monte de gente boa, a Alexa ela vai lutar bem, sabe e ela sabe lutar, ela, ela não é ela não é uma porta, gente, ela luta bem ela só tem esses momentos meio preguiçosos às vezes, mas eu acho que também ela sentiu a. Adoro essa expressão, ela sentiu a água batendo na bunda, porque ela o retorno dela foi sendo adiado, 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 por conta do. Of -off, por causa do casamento e por causa do destruído do nariz. E foi sendo jogado pra frente. E eu acho que a gata ficou com um certo receio de ser esquecida em churrasco, não ter nada pra ela e nunca mais voltar, né? Então eu acho que ela deve ter dado também uma acordada pra vida e ela vai entregar um. um... Um bom wrestling agora. Vamos ver o que acontece, né, gente. Eu, eu acho que, que vem aí uma, uma fase muito boa pra, pras meninas.
1: Eu acho que como ela, ela é uma pessoa que ela agora vai estar tá em papel secundário me incomoda menos, sabe, do que quando ela, por exemplo, dominava o Raw. Lembra que ela ficou com aquela porra daquele título século? Eu e ela lembro, só fazia não... luta <risos> ruim. Aquilo era insuportável. Mas agora, como ela é meio B, não me incomoda tanto, assim, pra ser sincero. E aí, é o que eu falei, assim, eu acho que com lutas em que tem mais gente no ringue é o que você falou, mais gente boa, inclusive, ela dá pro gasto. Tipo, a aquela Elimination Chamber mesmo, que a que ela ganhou, né, que, é, que valia o título do Raw. Ela mandou bem. Aquela outra Elimination Chamber mais recente também, que rolou no Arabia Mania. Ela
0: mandou super bem nessa ela luta. Ela mandou
1: bem também. A, tem uma, uma Six Pack ou Fatal Five Way, não vou me lembrar agora. Em algum pay-per-view desse, tipo, No Mercy... Ai, não lembro, é um
0: que É um que tem a Emma, não é?
1: Exato. Essa luta ah, é boa. Ah, sim.
0: Essa luta é muito boa.
1: Essa luta é legal. Então, tipo... Eu acho que ela consegue segurar as pontas em, em alguns momentos. Só espero que, tipo assim, não botem ela... Pra carre... Uma das lutas principais dessa field, você sei lá. Ela contra contraiu, que aí vai ser chacota.
0: Mas... <risos> Coitada da <do>, Sky.
1: <risos> é, ela não vai aguentar, mas é isso, assim... <risos>
0: Aí, ah, gente, corrigindo, a luta é a Alexa Bliss contra Bailey, Emma, Naya Jax Sasha Banks, uma five-way match pelo Raw Women's Championship no No Mercy 2017. Dez minutinhos, mas essa luta é muito boa. Assim, é
1: bem divertida essa luta, eu acho bem legal também.
2: Isso, eu só tô agora esperando, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a Becky vai ficar de fora. Esse é o um negócio, é que a gente não sabe exatamente qual foi a lesão dela. Foi um ombro separado, só que a lesão de ombro pode ser tanto um mês quanto um ano, né? E pelo uhum. jeito que eles estão tratando, postando hashtag tem que o tipo, hoje eles postaram no Twitter para as pessoas postarem os momentos favoritos da Beck Então, parece que ela vai ter que ficar fora um, um tempo mais longo. Mas é. quando ela voltasse e ainda estiver nessa história, eu queria ver ela envolvida em alguma capacidade.
1: É, uma outra coisa também que eu queria observar, assim, que a Ana até pincelou, é o Raw, né? Como que rolou ali a divisão feminina no, na programação do Raw. Que eu achei muito curioso, assim, sabe? Eu acho que essa promo da Beck abrindo o show, pra mim, teve um quê também de Nova Era. Não sei se vocês sentiram isso também. Ah, com toda ela... certeza. Não é? Ela, ela enfatiza muito a coisa da, do fim, da rivalidade dela com a Bianca. Mas... E também, né, dela voltando a ser The Man. Mas ela dá alguns teasers, assim, de que a gente vai ver uma Nova Era da Divisão Feminina. De alguma forma. E eu espero que isso aconteça. Mas além de tudo, o que eu achei muito doido... É que a gente teve muita coisa de visão feminina nesse Raw, né? A gente teve esse segmento dela... Aí depois a Bianca entrou... Elas trocaram ali aquelas palavras... Foi uma promo super bonita, super boa... Aí teve o ataque nos backstages Aí depois teve a entrevista com... Com a Control... Aí depois teve a interferência na Alexa contra a Aska Aí a Bianca entrou, salvou... Desafiou uma delas... Aí depois teve outra entrevista com a Control... E aí, finalmente, a luta da Io com a... com a Bianca. Então teve muita coisa, né? Tipo, elas tiveram muito tempo de tela. E é isso que eu quero ver daqui pra frente, sabe? Pra mim, isso é o mínimo do mínimo. E <risos>
0: parece que as coisas estão tendo meio e fi... meio início, meio e fim, sabe? Tipo, o... É... o turn tem um motivo, o Face turn tem outro motivo. Não é tipo assim, H é seu de uma forma que tal qual nossa Bolt Natália em seus é real turns. E ela segue <risos> o jogo assim, sabe? E as coisas estão é. se
2: interligando.
1: É, a promo do Face Turn da Beck foi super legal, assim. Foi super bom.
2: Eu ia falar exatamente isso. Fê, que eu achei que foi uma promo que ela explicou bem, né? Que ela falou que ela tava se sentindo perdida. Que é basicamente ela explicando o personagem Hill dela. Que era uma personagem, uma pessoa que tava perdida. Que sentia que precisava se provar. E ela falou que a Bianca mostrou pra ela, né, que ela não, que ela não precisava disso. Ela, a Bianca fez ela lembrar quem ela era, sabe? E ela lembrou que ela não precisa de título pra ser da Man e tal. Então, foi um negócio muito bem feito. Acho que foi a melhor promo da Becky desde que ela voltou da, da gravidez, né? Então, foi, foi muito legal. E o que a gente tá falando eu lembrei agora. Que o segmento, né, quando a Bianca tá no ringue, dando a promo dela. Aí mostra as control batendo na Becky, no backstage, com aquela câmera meio correndo. E a Bianca vai correndo atrás. É muito a energia do, do Next City Black and Gold, quando eles, as pessoas apanhavam no estacionamento da Full Sail. Nossa, sim! A câmera correndo atrás é muito bom!
1: O, o fatídico <risos> estacionamento do Full Sail, né? Ele está de volta.
2: Sim, <risos> ele voltou. Muito bom. Na gente, mas eu achei muito bem feito. E uma coisa também que eu percebi é que eles estão deixando interagir é, as personagens as lutadoras, né, interagir com lutadores, com, o, com os homens, isso não tava acontecendo mais, eles simplesmente deixavam completamente separado, ela não tinha nenhuma interação backstage, não tinha nada, e foi uma coisa que aconteceu, né, a, a mulher, ela tava entrevistando as Control, aí elas foram entrar numa sala, os usos estavam saindo, eles meio que, tipo, se cumprimentaram e tal, e é uma coisa, que é muito simples, é, é muito besta, sabe? Mas Bem. meio que tá mostrando que é uma divisão coesa, que é um show coeso, não é? uma coisa totalmente separada, né? É que eles existem então no, no mesmo lugar, lá,
1: né? Ó.
0: Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Era o que o Vince mais temia, né? Ele
0: morria de medo de dar uma brecha. E isso acontecer, né? eu amei
2: muito, né, que o marido da Naomi virou assim, já foi perguntar, pô, onde elas estão indo, né? Já olhando pra elas, então aí, ó. A mulher, volte, bata no seu marido. <risos> A rivalidade ai. de verdade, né, amor? <risos> Eu amo, gente. E, ai,
0: aproveitando né, que a gente tá nesse assunto de retornos e debuts, a gente teve no meio do SummerSlam o famoso vídeo pack de melhores momentos de Charlotte Flair, que já deu um gostinho de que a nossa Queen está voltando, né? Ainda mais que agora a Honda foi suspensa e, enfim, o assunto SmackDown a gente já vai entrar. E aí, gente? Vocês estão ansiosos pelo comeback da Queen também? Ou vocês acham que vai ser mais do mesmo? Eu acho que ela vai chegar, vai acabar com a festa da Morgan, vai pegar o cinturão da Liv e <risos> deve perder de novo pra Honda daqui a alguns meses, sei lá. <risos> num Survivor Series da vida, vocês vão fizerem Brand versus Brand. Enfim, vamos ver o que acontece, né? Mas aí, vocês estão com alguma expectativa, assim, pelo retorno da Charlotte? Felipe, o, o que, que você acha que vem por aí?
1: Gente, vai ser mais do mesmo? Vai. Mas esse mais do mesmo da Charlotte é perfeito sempre, né? Então, não tem muito o que dizer. A Charlotte, gente, ela é inegavelmente uma das melhores, assim, do, desse elenco, sabe? Eu acho que poucas pessoas fazem o que ela faz com a excelência que ela faz. Então, pra mim, toda vez que ela sai, fica muito evidente a falta que ela faz, sabe? E não é porque as outras não são talentosas e tal, mas é que eu acho que a Charlotte, ela traz uma um que a mais muito específico que é dela, assim, sabe? Ela tem um star power que é muito muito raro de você ver em qualquer atleta, né? Não é só da divisão feminina. Então, eu acho que ela sempre faz muita falta quando ela não está. E acho que com essas novidades aí da divisão feminina, se eles também introduzirem coisas novas no SmackDown, a gente ainda vai ver essa semana, se vai rolar alguma coisa por agora, eu fico mais animado ainda, porque... Eu... O que não falta pra mim é a Dream Match com a Charlotte, com todas essas minas do NXT. É, ou que estão subvalorizados hoje no main roster, tipo a Piper. Ou mesmo as que nem chegaram a subir, estão subindo agora. Tipo a Dakota, a Io, enfim. É, acho que vai ser tudo de bom se a gente tiver a Charlotte aí envolvida em qualquer um dos shows. Ela sempre leva muito nível, então... Tô sempre disposto aí a enaltecer a Queen. É
0: exatamente isso que tu falou, sabe? Ela é um tipo de pessoa que, ok... A gata tem 195 reinados. Ela ganha a belt de 5 em 5 meses, de 2 em 2 meses? Ganha. Mas ela é uma pessoa que é, que é muito bom assistir a Charlotte. Ela entrega lutas boas, ela tem um mix que muito bom, ela é uma persona muito boa e ela é o tipo de lutadora que ela pega qualquer uma e ela consegue entregar uma luta boa. Ela segura combates muito bons. Tipo, eu acho que é isso que a, que a Liv tá precisando um pouco no reinado dela, de uma oponente que... Seja uma, uma lutadora forte, assim, em todos os aspectos, e que consiga segurar a luta. Porque a Lívia é um pouco inexperiente nesse aspecto ainda. E, bom, a primeira field foi contra a mais pata da, 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 do roster principal, né? Que é a Honda, né? Ela não segura nem suas próprias lutas. Quem dirá segurar uma luta com a oponente, né? Mas, enfim, eu, já... eu gosto muito dela também. Eu assino embaixo que tu falou. Ela é uma, ela é uma pessoa que eleva o SmackDown muito acima e não... E o SmackDown ficou sem nenhuma estrela, né? Tipo, com a Sasha fora, não tão fora Sim. assim, já vamos chegar lá. Enfim, mas eu acho que vai ser um bom retorno. Eu acho que agora é o momento dela voltar. E você, Ana, tá ansiosa pelo retorno da Queen?
2: Ah, gente, eu concordo 100% com tudo que vocês falaram. A Charlotte tem nepotismo? Tem. Mas foi porque ela mereceu. Se ela tá onde ela tá hoje... <risos> <risos> ela, ela fez amo. valer ela fez valer, porque você vê, por exemplo um Dominic Mistério da Vida gente, ele não segura, sabe? a Charlotte, desde o começo, ela conseguiu segurar, ela conseguiu ter esse star power ela mostrou que ela era muito boa, e agora ela chegou num nível que óbvio que as pessoas sabem, né? que ela é filha do Ric Flair, mas ela consegue ela já fez o seu nome por si própria, sabe? E isso vem dela sendo boa. Mesmo as pessoas querendo odiar ela por... Ai, porque ela é overpush, é isso e aquilo. Mas ela, ela merece, sabe? Eu não, não, não tô falando que ela mereceu todos os reinados que ela teve. Mas, tipo, essa posição que ela tá vem muito dela. Ela é uma estrela, assim, completa. Ela consegue fazer tudo que ela tem que fazer. Ela é uma personagem muito boa. E quando ela fica fora, a gente sente que ela tá fora, né? Uhum. A gente sente essa Eu falta não, dela, né? porque ela, ela sozinha, você pode colocar todas as melhores lutadoras em uma divisão que nem tá agora do Raw, e deixar no, no SmackDown uma divisão meia boca, mas com a Charlotte lá. É outra coisa, sabe? Ela, pra mim, tem tá a mesma coisa da Sasha, que as duas conseguem segurar muito bem divisão sozinhas, assim. Elas têm essa energia, conseguem levar uma divisão inteira só por elas estarem lá, estarem no meio. Então, tô muito ansiosa, porque, olha, tá precisando. <risos> tá precisando bastante.
1: E outra coisa que eu já tinha falado também no, no outro episódio, não me lembro qual é que a gente já falou tanto da Charlotte aqui no, no Elas, né? Mas uma coisa que <risos> eu acho <risos> Pois é Uma coisa que eu acho sobre essa coisa dos reinados da Charlotte é que, assim, a gente pode culpar Deus e o mundo, menos a Charlotte Porque uhum. o que acontece pra mim em relação a isso é uma incompetência da WWE de não conseguir administrar rivalidades que não envolvam título e se a gente não tem rivalidades fora de título, não faz sentido a Charlotte não estar competindo por título, gente. Ela é a dona da porra toda. Ela é a fodona. Pra personagem dela ser coerente do jeito que é e entregar o nível que ela entrega, ela precisa estar em evidência. E se não tem evidência fora da title picture, ela tem que estar na disputa por cinturão sempre, sabe? Tipo, I'm sorry, uhum. é o que é. Então, o único jeito de a gente solucionar esse problema da Charlotte não, ter, não ficar tendo mais reinado atrás de reinado, é eles começarem a fazer fio de paralela que não envolva título, sabe? E é uma coisa aí que a gente vai ter que acompanhar se o Triple H vai investir, porque no NXT isso era uma parada que eu amava, que tinha muita coisa fora de título que acontecia e tinha a mesma relevância, sabe? Só que as, Sim. Só que as motivações Sim. eram outras, assim. E a Charlotte dá pano pra manga, gente. Você consegue fazer muita rivalidade com ela, com atletas mais novas, tipo com, com personagens mais underdogs assim então ela é um personagem é. perfeito para esse tipo de posição
2: inclusive né que você mencionou do do nxt black and gold essas rivalidades a minha luta favorita eu acho que foi a melhor luta feminina do nxt black and gold uma das melhores das femininas da história da wwe foi uma luta de uma rivalidade que não valia título que foi aí o versus a kendis foi uma rivalidade Mas, que inventou por causa do Hill Turn, que elas eram amigas, aí IU, tipo fez o Hill Turn por cima da Candace. Foi uma história que não tinha nada a ver, elas estavam completamente afastadas do title picture e aconteceu aquela luta, sabe? E foi uma luta incrível, então eu tenho fé, tô torcendo muito que isso seja levado pra main roster, porque ela tem muita coisa pra fazer que não envolva título. Mas ali por
0: 2016, quando teve também o início dessa nova era tinha muitas rivalidades paralelas também. Vocês lembram do SmackDown, enquanto a Beck tava em uma field com a Alexa? Tava rolando fields da Nick contra a Natália. Sim. E tipo, tinha coisas paralelas ali acontecendo. Uhum. E tipo, elas tinham espaço em pay-per-view, enfim. Dava pra fazer alguma coisa ali, enquanto o título estava sendo disputado por outras pessoas. Eu acho que uma boa storyline, uma boa luta, não precisa ter necessariamente um Belt, quem tu citou. Casey é vs I é uma das melhores lutas da história do, do, do Next. Essa luta é maravilhosa. E, então, uhum. eu acho que. Eu também acho que essa parada de ter o cinturão como peça principal era uma coisa muito do Vince, sabe? E eu acho que nessa nova era de Triple Age, eu acho que isso pode mudar um pouco. Eu espero. Mas isso é uma coisa muito característica dele. Então, eu espero que também as meninas elas tenham mais espaço também, né? Porque tem lutadoras às vezes que elas não estão uh, aptas para disputar um cinturão, que elas não estão preparadas ainda, mas elas ainda precisam da construção em frente ao público, precisam do famoso espaço no card. E... Pra tu fazer isso, tu tem que dar oportunidade pra pessoa, né? Pra ver se ela funciona, pelo menos se tem chance de desenvolver. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes. É uma coisa que eu espero ver muito no, no governo tipo o
2: Age. E voltando um pouco pra, pra Charlotte, quando a gente pensar nela especificamente, pra mim ela tem muito. Que é, eu já falei, ela eleva tudo que ela tá envolvida, né? E a gente vai falar um pouco mais do SmackDown depois, só que uma rivalidade com a Liv finalmente, né? Fazer esse reinado dela sentir como se fosse um, um reinado que a né? tivesse levado, né? É, então, olha... Por favor, Charlotte, deixa seu pai ali. Seu pai ainda tá vivo, ele teve a luta dele, não morreu. Você não precisa mais passar tanto tempo com ele, sabe? Volta pro trabalho, tudo Não certo. morreu,
0: mas foi quase nessa última foi, luta. Foi muito <risos> quase.
2: <risos> mas ainda está vivo.
1: É eu acho, é o que eu falei, assim, pra mim o ideal seria que a Charlotte, eu acho legal ela, ela voltar e ir atrás do título com a Liv, de uma maneira que ela eleve a Liv e, e não ganhe, né, de alguma forma, acho que também não, não ficaria triste com esse desfecho e depois ela partir pra Fields que não envolvam um título, assim, porque isso que você lembrou, Julia é, é um exemplo perfeito, assim, dessa dessa era aí do SmackDown em 2016, se eu não me engano, né, quando os pay-per-views, uhum. eles eram separados por Brand, né? E aí, uhum. isso também dava muito espaço pra eles poderem buscar mais lutas é, de um mesmo elenco, né? Sem precisar misturar o Royal SmackDown. Eu lembro que teve um Elimination Chamber, é, daquela época, que teve três lutas femininas que tinham rivalidade, tinham história, sabe? Mesmo que histórias simples. Você tinha ali a Becky Lynch contra a Mick James, que elas estavam fazendo aquela... Sabe aquele tipo de field que é... que é uma série de lutas, assim? Tipo, o melhor de cinco? Elas estavam, uhum. sei lá, na quinta luta delas, que foi no PPV, uma coisa assim. Você tinha a, a Nick com a Natália, se eu não me engano. É, com a Natália. Já, acho que já não era mais a Carmela.
0: Isso, foi contra a Natália.
1: Isso. E você tinha a Naomi e a Alexa ali pelo título do SmackDown. Então, assim, você tinha ali três histórias que estavam sendo desenvolvidas, sabe? Então, dá pra faz... fazer, dá, sabe? É só querer que, que rola, assim. A Nick nem chegou perto daquele título naquela época. E ela nem por isso deixou de ser uma das principais daquele elenco. E
0: esse pay foi Elimination Chamber 2017. Nossa, essa época foi uma ótima época pra divisão feminina. Especialmente do SmackDown. E foi uma época muito interessante, porque... Não tava, tipo assim, sendo foco em apenas uma brand. As duas brands estavam, tipo... Andando pra frente, sabe? Sim. E, e, tinha, e teve essas três lutas mesmo. E todas foram singles match. Não teve nenhuma luta com estipulação. E, e é um papel super, super legal esse, pra, pra divisão feminina especialmente. Então dá pra desenvolver, sabe? Não precisa ter um cinturão especificamente pra, pra fazer com que as meninas lutem e que entreguem lutas boas, sabe?
1: Sim. Dá pra fazer, eles já fizeram e a gente sabe que funciona, então.
0: Exatamente. Vocês citaram um nome por aí nesse debate, enquanto a gente falava de Charlotte, que é o da nossa nossa madrinha, do Elas que Lutem Sasha Banks. Gente, nós quase fizemos um episódio de despedida pela, pela lenda. Imagina <risos> que mico que ia ser a gente ali matando a senhora Mercedes Varnado e ela aparecendo depois falando, tipo, não, não sai, não. Enfim, essa semana saíram alguns rumores de que, né, o principal problema nessa situação foi entre a Sasha, a Naomi e o Vince. O Vince não está mais na empresa. O Triple H ama a Sasha e a Naomi. Então, seria óbvio que poderia rolar alguma conversa. E os dirt sheets as fofocas, os tititis, a revista a minha Novel do wrestling estão anunciando que talvez venha aí um retorno da nossa dupla Sasha e Naomi. E, enfim, gente. O que, que será que vai acontecer se elas voltarem? Será que elas voltam com o belt de tag? Porque, tipo assim, elas nunca perderam, sabe? Então, eu no lugar do Triple H pra dar uma cutucada ali no Vince e mostrar que this is my house, bitch. Eu, fazia, eu faria elas voltarem com o cinturão bem frias, bem bonitas, bem campeãs, assim. E já ia começar a desenvolver algumas rivalidades por esse belt. Porque, querendo ou não, é mais uma coisa que, que movimenta a divisão feminina, né? Então, obviamente, sei lá, subir alguma dupla do NXT, tipo as ninjas que estão ali naquela situação há muito tempo... Uh, talvez a Toxic Attraction, a Mandy Rose falou várias vezes que ela quer voltar pro roster principal, que ela sente que o NXT preparou ela o suficiente, porque a, a Mandy antigamente mal tinha lutado no NXT antes de subir com a Absolution. E eu quero saber de vocês, gente. O uh, que, que vocês acham do comeback de Sasha e Naomi? Vocês acham que elas devem voltar? Vocês acham que, que teve, tem quem voltar a divisão de dupla junto com
2: elas? Olha, da Tag Division eu não sei, né? Porque eles falaram quando elas saíram que teve aquele negócio vergonhoso que falaram que elas decepcionaram os fãs assim, um negócio 100% fui especificando essa ideia assim, horrível é, eles tipo o, que os belts estavam vagos, né? E eles iam fazer um torneio pra decidir as novas é, Tag Team Champions só que não fizeram porque simplesmente não tinha dupla então, se elas voltarem, eu não sei se eles vão simplesmente abandonar e deixar elas por elas mesmo, ou se elas vão pegar e fazer uma promo falando que elas querem os votos de volta, que elas nunca perderam, e meio que zoar esse negócio do... Eu ia amar elas zoando esse negócio do torneio que nunca aconteceu. Mas, olha, elas só precisam voltar. Ponto. É isso. Pelo amor de Deus, Sasha Banks, eu estou te implorando, volta. Agora a Yuta tá na main roster, Sasha Banks. Olha, olha a, a divisão do, do Raw agora tá muito perfeita. E a gente já tá falando que a divisão do SmackDown tá fraca. E a mesma coisa que eu falei pra, pra Charlotte vale pra Sasha. Ela consegue levar uma divisão inteira só por ela estar tá lá. Então se volta a Charlotte, a Sasha e a Naomi pra divisão do SmackDown, ficam duas divisões muito equilibradas, sabe? É isso que e a gente tá tipo... precisando, né? Nossa, amiga, urgentemente, urgentemente, sério. E elas só precisam voltar, pelo amor de Deus. Eu não tenho nem o que falar. Eu só tô torcendo tanto pra ouvir de novo aquela música, sabe? Que era uma das coisas que eu tava mais sofrendo. Porque óbvio que eu queria ver ela lutando em outros lugares. Queria ver ela no Japão, sabe? É, mas só de pensar que ela não teria a famosa Sky's the Limit. Eu não ia conseguir sobreviver com isso, não. Porque aquela música é impecável. E é 100% Sasha pra mim, né? Mas eu, eu quero ver essa situação. Eu, se, se elas realmente forem voltar, assim Parabéns, Triple H, né? Você fez o impossível. Porque parecia que elas não queriam voltar por nada. Mas a situação mesmo era o Vinci Lauren que deu a treta toda, que elas não gostavam, que deu ruim. E o tipo Wade ele tem que jogar todo o dinheiro do mundo, sabe? Demitir Rock Joga todo, todo o dinheiro pra Sasha para pra Naomi. O Roman Reigns. Bota todo mundo pra <risos> Vai todo mundo pra fora. Faz budget cut de novo, assim. Não importa, gente. Ele, ele não pode. Eu acho que ele tem a cabeça, assim, de entender que ele não pode perder a Sasha. A Naomi também, né? obviamente importante. Mas, tipo, a Sasha Banks é uma pessoa que, em qualquer divisão do mundo que ela tiver, ela vai trazer atenção para aquela divisão. Sabe? Então, por isso até que muitos fãs da EW estavam querendo ela na EW. Eu sou fã da EW e eu não estava querendo isso, né? Porque, assim, não tenho fé no Tony Khan. Mas... Mas, tipo, se ela estivesse naquela divisão, óbvio que ela ia levar pra outro nível. E, finalmente, ia fazer um negócio pra frente, né? Em alguma capacidade. E, então, as pessoas sabem que ela tem esse potencial. Eu, tipo, o Wade sabe que ela tem esse potencial. Então, ele é muito esperto em tentar pegá-la de volta. Porque ele sabe que ele não é uma pessoa que ele pode perder. Tem muita gente que você pode perder e seguir em frente como se a pessoa não fosse nada. A Sasha, não. A Sasha, tipo, elas, ela e a Naomi saíram, foi quando? Foi em maio que deu a treta?
1: Foi por aí, eu acho.
0: Foi, foi em maio.
2: É, e desde então, todo dia, as pessoas só falam delas. Não foi um assunto que morreu, tipo, sei lá, MJF, sabe? Foi um assunto que ficou mais e mais em evidência. E tudo que elas fazem fora, tipo, a, a Sasha participa de um vídeo do YouTube procurando cristal no chão. As pessoas vão assistir <risos> e vão falar sobre. <risos> <risos> Isso aconteceu, não estou inventando.
1: <risos> Uma dúvida, o Lauren Knight ainda tá na WWE ou ele também saiu?
2: Também saiu, pelo que eu sei. Ele foi o primeiro a sair, se ainda tu viu, você tá...
1: Ah, ele, tá.
0: ele tá sendo investigado junto com o Vince, né? Porque ele tava cobertando as, as merdas e os, os vídeos de dinheiro pra apaziguar pra, pra ali as situações lá, que o Vince causou, aquelas denúncias de assédio. Então, ele
2: configura como cúmplice, né? Então, é, ele, foi um... é, ele foi ah, o não, primeiro bode expiatório. Ele foi o primeiro demitido. O Vince jogou ele assim, né? Pra fora, pra tentar jogar a culpa nele. Só que... Eu acho que acharam mais coisa que o Vince não, não ia ter quem jogar pra fora que fosse salvar, né? Tipo, então ele teve que finalmente é sair também. É, foi gente, uma puta de uma treta. Mas, por favor,
1: Sasha. Sasha e o main event de WrestleMania, é só isso que eu digo. É, uhum, mentira. <risos> mentira, não é só isso que eu digo não, porque a Sasha Banks eu sempre tenho muito a dizer. E assim, eu já tava até me acostumando com a ideia de que a gente nunca mais veria a Sasha na WWE. Eu tava até achando legal, de alguma forma, poder ver ela em outros lugares. É... Mas quando a gente para pra pensar, gente... Deus me livre de ver a Sasha Banks naquele chiqueiro da EW, sabe? A EW, ela tá... A divisão feminina da EW, ela tá numa situação tão crítica... Que até a divisão feminina da era Vince McMahon consegue ser um pouco mais interessante do que a deles. Porque é um, um lixo um o booking semanal da mão dos Vince. Mas alguma... É, uma vez ou outra, a gente tem uma luta que importa num pay-per-view. Sabe? Um main event, uma coisa relevante de destaque, que é uma parada que a EW não consegue fazer com absolutamente nada que envolva mulheres, assim. É muito bizarro. Então, só de pensar lá no meio daquele fuzuê tendo que lutar com o Bridge Baker, deu-me livre. Nossa, coitada, que... né? <risos> e agora que o... A gente
2: acha bem esperto o Jade Cargill. Ia vir muito bem.
1: Não, mas mais aí forte. o que a gente faz é a Jade para pra WWE. É mais jogo do que a Sasha ir pra lá.
2: E ela ia ter
0: muito mais sucesso, né?
1: <risos> Vamos ser sinceros aqui, né, galera?
0: <risos> a entregar fatos.
1: Então... A Sasha é isso, assim. Eu acho que ela voltar vai ser muito bom. Porque, aparentemente, a divisão vai até se fortalecer um pouco mais, né? Tipo, ela contra a Dakota também seria incrível. Que a gente foca muito na Io, né? Que é, tipo, uma das nossas favoritas. Mas ela contra a Dakota também seria uma luta excelente. Então, é isso, assim. Eu acho que eles perderam uma certa oportunidade. Enfim, não sei se perderam a oportunidade, porque a gente nem sabe se elas vão voltar de fato, né? Mas se já tá certo o retorno delas, eles perderam uma certa oportunidade de colocá-las ali com a Bianca, né? Fazer ali um Team Bad 2.0. Eu daria tudo pra ver né? isso. <risos> <risos> Mas eu confesso que se elas tiverem que voltar de alguma outra forma, eu acharia muito foda também se eles fizessem o tal torneio lá com, sei lá, quatro duplas, que eles vão inventar de última hora. Aí ganha, sei lá, a Io e a Dakota. E aí, no final, elas aparecem, tipo assim, gente, a gente nunca perdeu o título, a gente quer de volta. E aí, começa uma rivalidade, sabe? Eu acho que seria muito foda de assistir. Mas tudo isso depende até de saber se vai ter título de dupla, né? Porque acho que isso, às vezes, não depende nem só do Triple Age, né?
0: Pois é, né? Tem que ver a, a que ponto que ficou essa questão da divisão de duplas. Mas eu acho que eu sou a favor, gente, de manter a divisão de duplas desde que seja uma divisão coerente, de que não sejam só tags de última hora e lutas extremamente curtas, porque a, a divisão de tag no, na Era do Vince virou meio que um mid card, né? Porque ele enxerga, né? A divisão de duplas assim. Tanto que ele também não colocava muito esforço na divisão masculina de duplas. A gente via algumas lutas boas de vez em quando, mas não era uau! No máximo, via alguma dupla ali sendo levada pra lutar junto com algum main eventer, mas não era o, o principal... A, a área... Prefeito preferido do Vince ali do, da empresa, né? Mas, enfim, eu senti muito quando começou a vir os rumores de que a Sasha tinha sido demitida, de que elas tinham vazado, que tinha alguma coisa errada, sabe? Porque eu não senti um encerramento da Sasha ali na WWE, porque, tipo, ela tava na empresa desde... Ali de 2014, 2015, e ela ganhou alguns cinturões, ganhou bastante coisa... Mas eu ainda acho que queria ver um pouco mais da Sasha, sabe? Tipo, poxa, ela tinha recém-ganhado na WrestleMania. Ela ainda não tinha ganhado uma Royal Rumble. E eu acho que ela tava com a sensação de que... O capítulo dela não tinha se encerrado na WWE, sabe? Então, eu tava querendo que ela voltasse em bons termos, mas ao mesmo tempo eu não queria que ela ficasse ali sofrendo na mão do Vince, né? Porque, porque queriam usar elas pra levar a ronda, e eu tenho certeza que depois de tudo que aconteceu, a, tudo que a Sasha menos quer é fazer alguma coisa que tenha que levar a ronda, né? Mas enfim, gente, se elas vão voltar ou não, eu estou muito ansiosa pra ver. Eu vou ficar muito feliz se elas voltarem, eu acho que elas vão ser muito bem bocadas. Porque o outro Age não vai querer perder elas de novo, não, então alguns pauzinhos ele vai mover sim pra deixar as gatas numa
2: boa posição
1: é isso sim, é sobre isso
2: mas também se elas acabarem não voltando, se der outra, outro ruim assim, vão pra elas também que sabem o valor delas e não é vão isso. submeter essas coisas de novo, sabe? onde elas estão, eu tô, eu tô junto, tô 100% fechadas com elas eu e pra mim, eles tinham, que, eles tinham que fazer um segmento que... Ele, nossa, o Corey Graves tinha que aparecer lá, o Michael Cole. Foi ele que falou aquela merda, né? O Michael Cole tinha que se ajoelhar na frente delas e pedir desculpa, sabe?
1: Nossa, o fecho Ai. que a Sasha vai dar no microfone se ela voltar nesses dois.
0: Ai, meu sonho, nossa.
2: eu tô torcendo por isso, sério. <risos> eu tô só Não, por esse queria... fecho. <risos> eu queria que ela pegasse o microfone, e fosse uma promo bem... Tipo, eu tô de volta, cadê o Vince agora, hein? E.
1: <risos> Exatamente,
0: eu queria muito que ela fizesse um pipe bomb, viu? Eu ia amar, eu ia amar. Eu tenho certeza que eles iam liberar o microfone pra
2: ela e falar, fale, habla. O homem não está mais aqui mesmo. Eu acho que seria perfeito. E todo mundo quer ver isso, né? Então se eles derem a chance, aí tipo, o está nas suas mãos, sabe? Aí,
1: aí ela passando ficar... o microfone pra Naomi, né? Que vai estar tá ali meio insegura, ela fala, fala, pode falar, amiga, pode falar. <risos> tu tá com a razão, Cara, eu, eu conheço me... teu coração eu conheço tua verdade, pode falar
2: <risos> não, porque a Sasha mas o negócio da Sasha é que ela ficou total silêncio, ela não posta nada em lugar nenhum, sabe ela participou desse vídeo aí dos cristais ela vai participar de uma com, às vezes sai tipo umas fotos dela e tal, mas ela não postou nada o Twitter tá morto, o Instagram tá morto. Ela nem abre, acho que ela nem lembra que existe, né? Mas a Naomi tava lá, postando umas indiretinhas. Ela postou no story esses dias. Ai, ah, se eles não sabem seu valor, você tem que, tipo, levantar por si mesma, sabe? Ela, ela, a Naomi tava lá dando essas indiretas. Às vezes ela aparece nas redes sociais, postando uma coisa ou outra. Mas a Sasha, nada, né? Então, quero, quero ver o que vai rolar nesse retorno. Eu quero, tô, tô ansiosa pra ver qual vai ser a lace do retorno. Porque toda vez que ela volta, é uma lei nova, né? Então, amo.
1: Sim. É... <risos>
0: Ai, gente, eu amo essa energia da Naomi de obrigada pelas pedras que vocês jogaram. Com elas, eu fiz o meu castelo, né? É As indiretas que ela manda pra WWE.
1: Perfeita.
0: Ai, gente, eu tô aproveitando, né, esse assunto de SmackDown, que a gente entrou aqui. Temos mais uma luta para comentar que aconteceu no, no Pay Per View, que foi Liv Morgan versus Ronda Rousey pelo SmackDown Women's Championship. E foi uma luta bem curtinha, de quatro minutos e pouco. Que teve mais roll up e, e fugidas da Liv diante do grande armbar da, da Honda, o tão temido. Ela ficou mais escapando e, enfim, a luta não contou muito bem uma história, sabe? Mas, enfim, foram poucas pessoas ao longo da, da carreira da Honda que conseguiram sair do finisher dela, né? Então, eu acho que a luta tentou trabalhar muito em cima disso. O final foi polêmico. Porque a Ronda tava aplicando uma submission na, na Live e daí ela colocou os dois ombros no, no chão, o juiz foi contar, e quando o juiz tava terminando de contar o dois e foi contar o três, a Live já tinha batido. O juiz não viu, e daí ele deu a vitória pra, pra Liv, a Liv saiu correndo, foi aquele roll-up, aquele negócio lá, aquele sururu. Isso ocasionou o heel turn da, da Honda, né? Porque ela ficou brava, ela não gostou, se sentiu roubada, não tinha a VAR ali para mostrar o resultado de verdade. Pegou e, e bateu em todo mundo, bateu na livre, bateu no, no juízo. Ali eu pensei que a Charlotte ia voltar, inclusive. Enfim, deu todo aquele close ai gente o que eu vou perguntar para vocês o que vocês
2: acharam
1: <risos>
2: enfim vocês gostaram não é isso
1: a suposta luta né não gente é uma tragédia né humanitária essa luta não teria o que dizer mas eu não, vou falar não uma não não
0: teve nem luta né tipo
1: é... a de luta é muito forte né é,
2: mas sim. eu mais falar uma
1: coisa eu acho até melhor ter tido só quatro minutos que a tragédia foi mais rápida porque se <risos> deixasse mais longa aquilo ali e... Não ia dar certo, não ia dar bom, gente. Liv, duas... Liv
0: Morgan não, o Ronda em luta de, de mais de 10 minutos é tragédia de Não, gente, viu?
1: não dá, não tem como. E a Liv Morgan, gente, é isso. Eu, eu entendo que ela é carismática e tal, mas ela é muito verdinha, sabe? E ela é verdinha já há muito tempo, gente. Ela já tá nessa empresa há mais de 8 anos, pelo amor de Deus. Já deu de Liv Morgan pra mim, esse reinado dela já pode acabar. Voltar ali pro Undercard, pra tag Division, Voltar de tag com a Rhea. <risos>
0: ah, <deitado. risos> ah, eu acho que ela merece ali um esportezinho Eu acho que ela merece ter uma chance contra uma oponente, tipo a Charlotte, assim. Se nem com a Charlotte ela conseguir se alavancar, eu vou entender teu ponto. Mas é que, poxa, é foda, né, amiga? Tu vai lá, sai do Midcard, naquela Money the Bank horrorosa. Aí a tua primeira oponente tem que ser a Ronda Raw, velho É, não, não eu tô, eu tô zoando,
1: na verdade. Eu acho que é... <risos> Coitada, eu Refletiu, acho que eles... Refletiu, a amiga
0: repensou, né? <risos> Estou
1: sendo muito cruel. Não, acho que seria foda mesmo tirar o título dela tão rápido assim. Mas o que eu acho também é que eles, às vezes, eles apostam em uns caminhos que são muito bestas. Sabe o que eu teria feito de verdade? A Liv Morgan ganha da, da Ronda Rouse limpo, gente. Isso seria muito chocante. Todo mundo ficaria chocado, porque a Ronda Rouse só foi pinada uma vez, né? Não foi? com a... A Beck. Não, duas vezes, isso. né? A Beck e a Charlotte, né? São as únicas pessoas que pinaram Sim, a, a Ronda. isso.
2: E o da Beck tem toda a controvérsia, né? Que a Ronda saiu, levantou o ombro, bebi papapó
1: tal. É. Então, tipo assim, qual que é o ponto de dar o título pra Livy? Não é elevar ela? Não é tirar ela do patamar do Midcard? Então, se você quer levar ela pro main event, você tem que tomar decisões arriscadas em relação a ela, gente. Não dá pra ficar construindo campeão que só consegue ganhar do. dessas tipo, estrelas mais consolidadas, é, roubando ou tendo sorte. Não, gente. Assume o maior... Eu ia amar se, tipo, ela pinasse a Ronda limpo, sabe? E tem maneiras de você fazer isso de um jeito que a Ronda não pareça enfraquecida, sabe? É, o, o próprio jeito que ela ganhou da Sasha naquela Royal Rumble foi um pouco isso, né? Que eles criaram muito aquela coisa de... Ah, são duas pessoas que têm finisher de submission, né? Eles pautaram muito a Field em cima disso, do armbar Bar dela e do Bank Statement. E aí a Ronda Rousey ganhou pinando a... a a Sasha, né, ela tirou um truque ali novo e conseguiu pinar a Sasha, a Sasha não saiu enfraquecida por causa disso, porque a oponente dela foi mais inteligente ali naquela ocasião então, sei lá, se a Liv inventa um finisher novo, uma para... sabe, um spot criativo e ela pegou a Ronda Desprevenida e ganhou da Dallorimpo, sabe teria sido muito mais ousado é, elevaria muito mais a Liv e é isso, sabe, chega de Ronda Rousey Ronda Rousey na cadeia, é sobre
2: você foi muito sucinto quando você falou, tipo, segura teu B.O. Vocês quiseram fazer a Liv campeã? Exato. Foi escolha de vocês. Exato. Não, eu não
1: escolhi isso. isso... Você escolheu,
2: Ana? Uhum. Não... Gente, é um esporte que é... é escrito. Tem gente que decide isso, sabe? A Liv não ganhou de surpresa. Ela não... Ela não pinou de surpresa a Ronda Rousey e ganhou sem ninguém esperar, sabe? Eles é, decidiram. Não... Foi uma decisão consciente de fazer a Liv Morgan campeã. Ai, eles, ela não consegue ganhar, ela não consegue, tipo, continuar campeã é, sem ser roubando e sem ser por sorte. Gente, pelo amor de Deus, que reinados são esses? Que campeãs então, são ok. essas, sabe? Ai, não, só diminui mudar. ela,
0: né? Só enfraquece Exato. ela, coloca ela como uma pessoa muito frágil e não consegue ganhar suas próprias lutas. Isso é muito ruim pra uma campeã. Tem bota ela... Não precisa faz, não faz nem fazer uma luta muito grande, gente. Só bota ela pra pinar e ganhar limpo, limpo da Honda ou da Charlotte. Que daí, sim, ela vai começar a se concretizar como uma campeã, sabe? Vamos botar uma... Chega de botar ela com uma coitadinha que não, que enfraquecida. Ai, estou muito feliz que eu ganhei meu. Quer dizer, meu sonho, ganhei meu cinturão. Tipo, muda, velho. Já tá com o cinturão, aí vai fazer mais de um mês. Bola para frente. Você é campeã, quero ver a autoconfiança, quero ver a
1: autoestima nesse discurso. Pois é, Cata. Bota um cropped, um sapato, vambora, né? reagir. Não, eu não entendo isso, porque, tipo, qual que é o ponto? Porque você cria a falsa ilusão de que a WWE tá investindo em novas estrelas, mas não tá. Porque se a Liv, do jeito que ela tá, ela perde o título... Gente, ela vai voltar pro Midcard. Porque ela não conseguiu se elevar enquanto personagem, sabe? Não tô dizendo ela a pessoa, né? Tô dizendo a WWE investindo nela como personagem. Tipo, não tem como, sabe? A pessoa, se você não eleva a personagem dela pra outro patamar, por que você deu o título pra ela? Só pra fazer paraçada, né? Ela conseguiu
2: ficar over com o público, sabe? É, e é muito difícil. Eu acho que hoje em dia, na WWE, uma pessoa conseguir ficar tão over com o público e ser tão amada, tipo, sem fazer nada, sabe?
1: Ela é muito carismática, gente. O público gosta dela. É,
2: tipo, aproveita isso, sabe? Você tem uma campeã... E isso que a gente tá falando, né? De construir novas estrelas. Você tem uma campeã que o público gosta naturalmente. Ela nunca precisou de muito pro público gostar dela. Aí você decidiu... Uma escolha consciente, novamente, né? De dar esse título pra ela... Você decidiu finalmente realizar esse sonho dela. E ela é uma personagem que tem tudo pra ser aquela campeã, aquela meio underdog, só que ela consegue vencer. E ela vai cada vez crescendo mais. Ela, ela já é uma top face. E, e então, booking em cima disso. Sabe? Porque você bucando ela desse jeito, você faz até os fãs que gostam dela não quererem mais ver ela com um título. E que espécie de booking <risos> é essa? meu
1: Deus. <risos> aí, Tana.
2: Isso, porra. Não, não dá, sabe? É um negócio. Que eu, eu fico triste por ela, porque eu queria conseguir gostar dela como campeã, porque ela é super gente boa, eu acho que ela tem. É, tipo, ela tem potencial, assim, pra crescer mais nesse papel. É, é legal ver que o público gosta dela, que ela consegue ser uma pessoa super grande e over. eles não estão ajudando. Eu não quero mais dela ela como campeã. Porque se, for, se eles forem ficar entregando isso. Não, não precisa, eu não quero ver uma campeã fraca, sabe? E esse é um negócio, se você é campeã, ela tem que ser campeã porque ela merece. E nessa história com a Honda, era tipo, a história perfeita pra ela provar porque ela ganhou o título por via de um roll-up. Então essa luta no Slam ela era a luta perfeita pra mostrar, tipo, não, ela merece realmente ganhar o título. Ela não ganhou só por sorte porque foi um caixinho, ela merece, sabe? E ia fazer ainda mais sentido a Honda surtando que, sei lá, perdeu limpo, que a Honda ia ficar bitolada, tipo, como assim eu perdi limpo pra Liv Morgan, sabe? E, porra, se a Honda quer vender esse papel que, ah, eu gosto da Liv, estou feliz pela Liv, então aceita perder pra ela, porque eu nem sei se foi 100% decisão dos outros, porque a gente sabe que a Honda é daquele jeito, né? Ela não quer aceitar perder limpo porque ela acha que vai deixar a personagem dela fraca, tipo, ela realmente se nega a isso. Mas, porra, é muito complicado, tipo, é muito, muito complicado. Eu espero que realmente coloque ela numa história com a Charlotte, que a Charlotte perca limpo, porque eu acho que tem até mais importância dentro do mundo do wrestling do que a Honda, né? Ah, e não tem a, dúvida. A gente... ah, tem fatos, né? <risos> é. Então, e ela precisa disso, cara. Eu, eu achei, assim, péssimo, sério, muito, muito péssimo. Já deu, chega, paciência tem limite. Mas pelo menos a Honda House foi su suspensa no Kayfabe, né? Vamos fingir que ela não vai aparecendo nesse McDonald's como se nada fosse acontecido. Mas ela foi suspensa no Kayfabe. Então, eu espero que isso seja um, um jeito de deixar ela fora por um tempo. Porque eu não aguento mais. Aí, podia não voltar, né? Tipo assim, só não volta. Só isso. Tipo, eu fiquei de É, a Ronda, pra mim, tem um efeito contrário da Charlotte e da Sasha. Toda a divisão que ela tá dentro, ela, ela puxa pra baixo. Lá diminui. <risos> Exatamente.
1: <risos> eu, se eu fosse Booker, gente, eu, falei, eu faria assim, ó. Como a Ronda House atacou o juiz, isso é crime. Então a Ronda Rosa pegou prisão perpétua <risos> e ela nunca mais volta.
0: O Jericho, aquela vez que vieram pra cá, ele estou a bandeira, sabe? Exato, é, bem... é isso. Prisão tá perpétua,
1: ela nunca mais volta.
2: Ah, que pena. Ela foi proibida de pisar em qualquer ringue de wrestling ao redor do mundo por causa isso. disso.
1: Exatamente. <risos>
0: Ai, gente do céu. Ronda Rousey na cadeia. Se vocês querem ouvir a gente falando coisas muito boas sobre Ronda Rousey, acesse o nosso episódio sobre a Royal Rumble desse ano. Se vocês e, quiserem ouvir Deus. a gente
1: falando bem da Ronda Rousey, assine o nosso Patreon. É... <risos> Camion, né? Vamos fazer o Camion do Elas que Luta que vocês digam lá que vocês querem ouvir a gente falando o que a gente fala.
0: Que não seja bem da Ronda Rousey, pelo amor de Deus.
1: Apagando, ah, meu amor. Eu falo bem de quem vocês quiserem.
0: Aí, a gente tem que manter, a gente tem que manter nossos valores, nossas virtudes. Daí a gente tem que lembrar de onde que a gente veio. A gente tem que aprender com a Sasha, amiga. É. É, exatamente, não é qualquer Pix, não, tem nosso orgulho, nosso, nossa cabeça na reta. Mas enfim, gente, muito foi comentado no nosso debate aqui do SummerSlam uh, sobre essa nova era do Triple H, né? Porque eu acho que especialmente pra quem tava órfão do NXT Black and Gold e aproveitou muito essa época e entregou uma das melhores divisões femininas, que ó, eu até falei no Berg esses tempos, ó, a divisão feminina do NXT de 2020 me salvou da, na, na pandemia, sabe? <risos> Foi é <icônica>. maravilhoso. <risos> Foi inesquecível. E eu quero saber uma opinião geral de vocês, assim... Um... O que, que vocês acham que agora que o Triple H está ocupando essa posição, o que, que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Vocês acham que vai ser algo benéfico? Vocês acham que vão ver as mulheres com mais espaço na né, divisão? Eu confesso que depois desse retorno da Bailey junto com a Dakota Kai e a Yashirai, que eram pessoas que a gente não estava esperando 100%, a Dakota, no caso, a gente nem sequer imaginava. Foi uma coisa que me deixou extremamente chocada, e eu, eu acho que ele tem uma mentalidade um pouco mais pra frente, assim. Eu acho que ele e a Stephanie... O Nick Khan não tem como... Eu não sei muito, porque eu nunca pesquisei muito adentro do, do que, que, o que, que esse cano número 2 aí faz da vida. Mas pelo que eu vejo de, entre ele e a Stephanie, são duas pessoas que querem muito manter a empresa atualizada, sabe? Muito pra frente. E eu acho que isso vai refletir muito na divisão feminina, porque, que nem quando nós comentamos aqui, essa parada de, das mulheres não terem muito espaço, de não querer deixar a divisão feminina no mesmo nível que a divisão masculina, era um, um preconceito, um machismo muito enraizado por parte do Vince. E agora que ele tá fora, e o tipo, o que é uma pessoa que prestava muita atenção na divisão feminina da NXT, eu acho que é um caminho que pode de, de, vir diferente. E a gente pôde ver isso nesse primeiro Raw pós SummerSlam, né? Que as meninas tiveram muito espaço. E convenhamos, né, gente? A WWE tava precisando dessa renovação, de um outro olhar, uma pessoa uh, mais moderna. Enfim, que ele não era um senhor de 70 e poucos, quase 80 anos, comandando uma empresa. E ele tava nem aí pros valores e pras coisas que se atualizaram, né? Ele tava querendo manter as ideias e os valores dele ali e fazer a empresa dele seguir o mesmo modelo que na cabeça dele é o modelo certo do, su do sucesso. Mas tava ficando para trás, tava ficando desatualizado. Enfim, gente, quais são as expectativas de vocês agora que o Tipo hoje tá nessa posição de diretor criativo? O que, que vocês acham que vai vir aí a divisão feminina? Vamos começar contigo, Felipe.
1: Olha, é... Eu fico meio dividido, às vezes, porque quando saiu lá o negócio que eu Vince ia si a vazar, eu não fiquei nada otimista, assim, sendo sincero, porque tem várias coisas que, na verdade, não é uma pessoa só que faz, né? Tudo bem que ele era o dono, né? Ele, tem... ele é majoritário ali, não sei o quê. É CEO, controlava a parte criativa também. Mas, tipo, existe uma coisa ali por trás da, da empresa gigantesca da WWE que eu acho difícil mudar, assim, sabe? Algumas diretrizes. Então, tipo... Tem coisas que não estão nem ao alcance do Triple Age mesmo, sei lá. Essa coisa de você ter pessoas que são esses main eventers, que a gente já tá meio cansado, mas que eles dão muito lucro pra empresa. Eles vão continuar sendo bocados e supervalorizados, isso não... Acho difícil mudar é, essa galera que já tá aí há muito tempo. É, porque é isso, né? Negócios. Da mesma forma que a gente comentou mais cedo também, eu acho que a Alex é uma pessoa que não vai perder a sua, a sua relevância, porque também é uma pessoa que Rende muito pra empresa. E tudo bem também que ela não é um anticristo. Mas só usando como exemplo pra ilustrar, né? Que algumas coisas eu acho que não vão mudar. Porque tá acima dele. Essas coisas também de mudar nome, né? Dos personagens. Tipo, isso pra mim tem uma coisa da, da empresa mesmo. Da diretriz da empresa. Que tá além da, das mãos do Triple H, assim. É, eu acho que o, o mais legal da, dessa mudança é o que você falou, Júlia. De ele ser uma pessoa que tem uma visão mais contemporânea de wrestling. Porque... Durante aí o governo Vince, é, <risos> a gente sempre ouviu muito o negócio de que... Ai, a WWE não é uma empresa de wrestling. E eu achei sempre isso, uma bobagem. Um malabarismo, assim, bizarro. Porque, gente, a WWE é uma empresa de wrestling, sim. Não existe esse negócio de a empresa de entretenimento. Não, é uma empresa de wrestling que usa ali um... É, tem um pouco mais É um pouco mais teatral ali, porque é o jeito que eles... É, desenvolveram ali o jeito que eles fazem luta livre. Mas assim, tudo gira em torno de luta livre, gente. A gente tá desde o início desse podcast aqui avaliando... Essa luta foi boa? Não foi boa? Qual luta vocês querem ver? É wrestling, não tem jeito. E o Vince, ele tem uma visão de wrestling muito datada. Que eu acho que o... isso é uma coisa que eu tenho um mínimo de esperança... De melhorar com o Triple Age. Porque ele é um cara mais contemporâneo, assim, né? Tipo, dá pra ver que ele é mais ligado, antenado nas paradas... Tipo, ele botar um caps lock ali no nome da Io, né? parada Não, você vê que o cara tem umas referências. <risos> então, é legal esse tipo de coisa, né? Mas eu, eu ainda tô um pouco com o pé atrás, porque eu só acredito vendo mesmo. Já tô muito feliz com o que a gente já viu até agora. Mas ainda quero esperar um pouco mais pra saber como que vai ser isso. Porque, sim, eu sempre gostei muito da divisão feminina da, da, do NXT. Mas a gente também não pode esquecer que o main roster sempre teve muito mais de main events femininos do que o NXT. O TakeOver… Era... Eu não sei se já teve algum TakeOver que foi main event feminino. Acho que só aquele daí o é Shirai, né? O daí, o que ela ganhou o título. O In Your House. Ah, é... sim, sim, sim. Então, Mas tipo, os então...
2: TakeOvers, TakeOver mesmo, tipo, de época
1: de viajar. Ah, TakeOver New York e tal. Muito, nenhum, né? né? Então, não. pois é. Tem isso também, não é como se o Triple H, ele fosse o... a Simone de Beauvoir do wrestling, né? <risos> então, <risos> tem umas coisas que a gente… Eu fico com um o pé atrás e eu só acredito vendo. É... Mas é isso, assim. E também tem a diferença que a gente também não pode esquecer que, tipo, uma coisa é você buscar um show ali construído do zero com talentos recém-contratados, que era o caso do NXT. E você tá agora no main roster tendo que lidar com esse elenco gigantesco. Com esses nomes que já estão aí há muito tempo Que não dá pra você simplesmente jogar no lixo Tipo, ele vai ter que lidar com o Ronda Rouse Ele vai ter que dar, lidar com o Randy Orton Ele vai ter que lidar com toda essa galera Que a gente já tá cansado E ele vai ter que bucar essa galera Então, vamos ver como é que eles conseguem melhorar Eu já acho que o Raw foi super legal de assistir Acho que foi um show bom é, O Summerslam também, né tipo Teve uma abertura muito boa e um encerramento muito bom Que pra um show é super bom Mas, a ver, assim Eu ainda tô com um certo pé atrás
2: eu, eu já tinha um pouco mais de fé, porque eu sou, né, a, a viúva oficial do Next né, Black and Gold. Só que você tá falando, Felipe, tipo, eu concordo, porque a gente não dá pra ter outro corte com o Salvador da Pátria, porque quando a gente vai parar pra pensar, e até pensando no Black and Gold, tiveram coisas muito boas, mas também teve Sheena Baszler sendo campeão por dois anos, sabe? Errou. Então, Nossa, e foi péssimo
0: esse reinado, viu? Foi uma coisa muito cansativa de, de
2: assistiu. Coitado da minha
0: aí. Jogou pra Gina Blazer nessa época.
2: É, então, tipo, não dá pra gente achar, né? Que ele é... Que né, ele falou assim, o Mãe de vovô, do wrestling. Uhum. A Maya Angelou, né? Tipo, não dá, gente, não dá. É, a Jamila Ribeiro. Não, não dá, pra gente, não dá pra gente achar que ele vai ser o salvador de todos os, os jovens oprimidos, sabe? Mas é uma diferença muito grande. Muito, muito é. grande. Eu já tava assim, quando falou que ele é seu diretor criativo, eu já fiquei mais animada. E, tipo, foi uma animação que eu não tinha com a WWE há anos. Muitos e muitos anos tem muito tempo, uns dois anos que eu não parava pra realmente sentar e assistir um programa semanal do começo ao fim, e eu me diverti muito, porque que nem você falou, Felipe gente, eu sou fã de wrestling eu quero ver lutas, eu tô assistindo um programa semanal, não, tipo óbvio que os segmentos são importantes e é, é bom ter um programa bem bucado, mas tipo, eu quero ver luta e esse é um negócio que pra mim, é, que por isso que eu acabei ficando mais fã da EW nesses últimos anos porque mesmo o, o programa não sendo tipo a coisa mais bem bucada do mundo, inclusive tipo, às vezes eu acho que buca muito mal Sempre tinha uma luta boa, sabe? Uma luta que você pensa, cara, eu tô vendo isso de graça na TV, eu não tô precisando comprar o um pay-per-view pra ver essa luta que tá sendo incrível, sabe? Tava faltando isso na WWE. E o Tipo H tem uma visão de wrestling que, mesmo que ele liga, assim, muito pra história e tal, óbvio que ele se importa com as lutas. O primeiro show que ele bucou, desde que ele virou o diretor criativo, foi o SmackDown, né? E ele colocou uma luta de meia hora pra vir um show. Sabe? Aí quando ele tem chance de fazer coisa com a divisão feminina Ele sobe o Shirai, traz a Dakota Kai de volta Forma uma facção Que já saiu notícia que o Vince negou essa facção Que já tinham entregado essa ideia na mão dele Quando a Dakota ainda tava na empresa, não tinha sido demitida E ele negou, ele não queria essa facção Aí eu tipo, eu ia de volta atrás vê essa ideia e fala pô, puta ideia boa Vou fazer acontecer, sabe? Então eu tenho um pouco mais esperança se, esse, se, o, se o Summer Slam e se o Raw for um indicativos de onde a gente tá indo, qual caminho a gente tá levando, eu fico bem esperançosa, assim. Mas também, óbvio que eu tenho que esperar pra ver, eu não acho que vai ser, né, do dia pra noite, que vai ser um milagre que vai acontecer, mas a diferença já ficou muito óbvia. Então, eu tô, eu tô bem animada. O que eu espero ver mesmo dessa era é o que a gente tava falando antes, tipo, luta feminina que não precisa ter título envolvido no meio. É a coisa que eu mais quero ver e que eu tenho fé que eu, tipo, ele sabe fazer. Porque nesse reinado da Shayna Baszler, esse reinado de terror dela, a coisa que fazia a divisão ser tão boa não eram as lutas dela, especificamente. Não eram um storylines com ela envolvida no meio. É porque ele conseguia pegar a divisão feminina e usar pra outras coisas. Então Sim. funcionava muito bem, né?
1: É, eu lembro até daquela. Tem uma, um... uma história que eu acho muito boa. Foi quando a Dakota e a Tiga, né, romperam. Que elas tiveram Sim. uma Street Fighter. Uma Street fight que foi super legal, assim. Então, tem, teve muito isso de, no NXT, né? De, você ter ali rivalidades paralelas. Tipo, as pequenas coisas que acontecem ali em volta, elas importam, né?
2: Sim. Sim, e essa é uma coisa que eu acho que ele vai, que ele vai dar um jeito de trazer, né? Eu quero ver como ele vai misturar, como você falou, com esses, esses personagens. Esses nomes muito grandes que já estão na main roster. Mas até quando a gente olha a divisão feminina... Os nomes grandes que estão no meu roster, que são as quatro cavalas, foram pessoas que passaram pelo NXT. Que ele, tipo... Ele também teve uma mão, né, em, em contratar, em elevar, em construir. Porque elas foram o começo do, do NXT. O NXT Black and Gold veio um pouco depois, mas o NXT do Triple H já começou com elas. Então, Sim. todo mundo da divisão feminina agora, tipo, tirando a, sei lá, a Natália e a Tamina, né, as veteranas, as senhoras... Todo mundo que tá na divisão feminina agora foram pessoas que já passaram pelo Triple Age. Então ele não tá com, trabalhando com ninguém desconhecido na divisão feminina. Uma pessoa totalmente fora, que ele não, nunca teve nada a ver, sabe? But então, five. é. Então eu acho que tem, tem bastante potencial. E uma das coisas que eu tô mais ansiosa pra ver é uma War Games. Pelo amor de Deus, de book uma War Games. Ah, mas eu acho que eu... isso é muito coisa do Innexível. <risos> eu, eu não sei se ele vai passar isso pro, pro Man Hoster. Eu ia amar,
0: mas eu não sei.
2: A Dakota já tava fazendo. A Dakota já tava fazendo o, o show dela. Já tava postando no Insta, War Games. já tá aqui pedindo. É. Tá fazendo é um lobby lógico. já.
0: Se essa fio de facção virar, virar uma War Games em um pleno Manhoster, eu vou ter um troço. Eu vou desmaiar. Mas que eu já desmaiei vendo essas comebacks, sabe? Nossa, mas... isso é incrível. Foi é
2: impecável.
0: Mas uma coisa que vocês levantaram aqui, que é muito importante lembrar. Eu também não acho que o Triple H vai esquecer dessa galera. Esses Randy Orton, Ronda Rouse. Essa galera que a gente tá saturada de ver. Mas eu acho que, como ele é uma, uma pessoa com uma outra visão. Eu acho que ele pode bocar eles de uma forma diferente, sabe? Não do, do mesmo arroz e feijão. O que tava sendo muito cansativo com o Vince. É que ele brecava muita storyline nova, muito personagem novo. Porque foi o que eu falei pra vocês, ele seguia muito a mente quadrada, o, a forma perfeita do sucesso. Que ele acha que foi isso que fez a empresa ter sucesso. Então, temos que seguir esse padrão o resto da vida. Então, eu acho que isso brecava muita coisa. Eu, eu vejo muito ex-lutador que saiu da Next Year, da WWE. E falando que ofereceram mil e mais storylines, mil e mais reconstruções de personagens. Era tudo brecado pelo Vince. Tipo, a equipe criativa podia estar do lado da pessoa, mas chegava ali
1: na última não, é bizarro bizarro
0: na última ali no, ali no chefão ali no, na última etapa e o Vince brecava sabe por motivos inexistentes mas eu acho que o Jimbo tipo, Reed não vai ser o, o salvador da divisão feminina não vai ser o homem feministo mas enfim eu eu sou uma cadelinha do do Next Black and Gold eu ouvi que muita coisa aconteceu dali especialmente as cavalas que nem a Ana relembrou e muita gente que tá no roster Principal saiu do NXT também, né? A própria Shield, o próprio Roman Reigns, o próprio Seth Rollins. Então, eu acho que o Triple H tem um carinho com essas pessoas e eu acho que ele vai saber bocá-las de uma forma diferente. Enfim eu acho Entendi. que vem aí uma nova era gente, quando eu fiquei sabendo da notícia que o Vince tinha vazado que depois tipo, ele virou diretor criativo eu me senti tipo assim, Lula sendo eleito sabe, o dólar era um e o leite custando 80 centavos Sim. o arroz custando um real é assim, a minha cabeça tá assim mas é, mas... os chakras se realinhando,
1: né amiga ai ah,
0: nossa amiga, isso é realmente assim, como... se alinharam
1: não, e que é doida é que a gente acho nunca que... imaginou. Que... A, gente
0: que... a gente tem que ver, né? A gente tem que ver o que vai acontecer, né? Não, também não dá pra depositar todas as... as fichas.
1: É, eu acho que o mais doido é que a gente nunca imaginou que a gente veria isso tão cedo, né? Tipo, pra mim, o Vince sair da, da WB era só, sei lá, se ele morresse. É... Nunca vi isso acontecendo. Então, é uma doideira mesmo. Mas uma coisa que eu acho também sobre essa coisa do Jubble para já que a gente já tá encerrando aqui o episódio é que tipo muito sempre se bate nessa tecla de que tipo ah, a WWE já descobriu a fórmula do sucesso e faz parecer que o único jeito das coisas darem certo é fazer o que o Vince fez aí durante esses anos todos. Só que a gente esquece que tipo assim a WWE o jeito que a gente assiste hoje é, é muito recente gente não tem tantos anos assim. Tipo o produto da WWE hoje não é igual o da Atitude era por exemplo. Então o que eu acho é que tipo não existe um jeito só só um jeito certo de você fazer sucesso da sua empresa dar certo, do seu produto de wrestling ser popular e tudo mais. E eu espero que agora, pelo menos, com uma nova pessoa aí na, na direção criativa, que a gente consiga perceber isso, sabe? Que dá pra você fazer wrestling de jeitos muito diferentes e dá pra dar certo de jeitos muito diferentes, assim. Não precisa ser aquela cafonice, aquela coisa quadrada, igual a Júlia falou do Vince, de ficar vetando storyline, fora as decisões que ele tomava de última hora, né? Tipo, a galera pronta para entrar, com... pra... pra começar a lutar... E aí, antes de entrar, vem o Vince dar uma canetada, sabe?
0: O retorno da, da Liv Morgan, depois que ela fez o… não é. Se, ela se separou da do Riot Squad e ficou ali adiando, adiando, adiando. Ela ia debutar, acho que contra a Amber Moon. Eu acho que ela falou isso então. no documentário dela. Ela tava pronta, gente. Com montada já, ela ia… Sei lá, ela, ela ia entrar ali, a Ember tava lá junto com ela. Chegou um dos bookers lá e falou, tipo assim, você não vai mais entrar. O Vince mudou de ideia. Pois é. Tipo, porra pra quê, sabe? É. Não, não, é, é muito surreal.
1: Fora a perturbação que deve ser você trabalhar num ambiente desse, né? Tipo, eu fico muito feliz já pelo, pelo simples fato dos lutadores conseguirem ter um ambiente um pouco mais tranquilo, né? Longe desse cara, que pelo amor de Deus.
0: Preservar a saúde mental delas, é... minha amiga.
1: Não, pelo amor de Deus.
0: Enfim, gente, hora de dar tchau. Mas antes da nossa despedida, dos nossos avisos, uh, eu quero saber... Resposta rápida. Qual foi a nota de vocês pro SummerSlam no geral, assim, em números? Eu tô um pouco generosa. Eu gostei de bastante coisa. Eu gostei até de Brock Lesnar contra o Roman Reigns. Então eu vou dar
2: 7,85.
0: E vocês? E você, <risos> Ana?
2: acho que eu dou um, um 7. Eu ainda sou uma pessoa que julga muito, né? Que eu fico comparando com outras coisas, mas pro um pay-per-view da WWE. É um 7,5. Eu vou ser simpática, vou dar um 7,5. Que a, o ringue levantando levou esse meio ponto pra mim. A, a escavadeira do, do Brock Lesnar. MVP, né, amiga? É MVP, amiga. E só, <risos> só aquele momento. Assim, pra mim, é meio ponto da escavadeira levantando o ringue. E sete pontos da, de todo o negócio feminino que aconteceu no começo. É isso. Exatamente.
1: Gente, eu vi pouquíssima coisa do evento, né? Eu não vi ele inteiro. Eu vi que meio que a abertura... A... Aí depois eu voltei pra assistir live contra a Ronda e o main event, né, que foi logo depois da, das meninas, não foi? Foi. Sim, sim. É, então, então baseado nisso, eu vou dar um bom 9. <risos> baseado no que eu vi, eu vou dar 9, só não dou 10 por causa da luta da Ronda. Mas vou dar um <risos> bom 9 porque eu achei a abertura, a luta de abertura e o main event fantásticos. Então, o Summerslam pra mim foi um hit, porque eu só vi o que foi bom, e é isso.
2: Eu diria, né? Elas que lutem elogiando Brock Lesnar vs. Rumble Ranks.
1: Gente, mas é isso, tipo, eu tava tweetando lá, eu falei, vou ter que fazer um detox isso aqui, vendo três temporadas de Total Divas, porque é uma... a hétero usada tava doida naquele main event, mas infelizmente eles hitaram, foi muito bom. <risos>
0: Vendo três lutas de cinco minutos da Diva Zara pra reliar Exato. os chakras, né, amiga?
2: Sim.
0: <risos> é, gente, isso foi um gostinho do que tá por vir por aí nessa nova era da WWE, né? O que, que você aí de casa, aí nos telespectadores, tá achando? Quais são as suas expectativas? Se você acha que vai melhorar? Se vai continuar tudo a mesma coisa? Se você acha que o Triple H vai salvar o wrestling? As mulheres, o feminismo, conta pra gente as nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, arroba Elas que underline podcast. E no Twitter, arroba Elas que Nos contem, gente, o que vocês estão achando dessa nova era, que seja acharam do Summer Slam, melhores lutas, melhores momentos. Bom, acho que o melhor momento não precisa nem discutir, né, gente? Foi uh, os leitores, mas enfim, conta lá pra gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até tá aqui. Beijos e até a próxima.
1: Beijo, gente.
2: Beijo, galera.